0: Das ist eine absolute Illusion. Ich denke, so breit war die Kluft zwischen zwei Lagern in der Vergangenheit selten.
1: Letztendlich gibt es eh keinen äh, nationalen Sonderweg. Wir müssen äh, gemeinsam mit der Europäischen Union schauen, dass wir wieder zu einer Situation des Freihandels zurückkommen.
0: Die Aufgabe der Politik ist es, Orientierung zu bieten. Ich möchte als politischer, als sozialdemokratischer Kompass fungieren. Mein Name ist Peter Kaiser. Ich lade Sie ein, meinen Gedanken zu folgen. Ja, Herzlich willkommen, geschätzte Zu- und Mithörerinnen und Mithörer. Wir haben heute einen ganz, ganz spannenden Nachmittag vor uns. Ich habe die Gelegenheit über die US-amerikanischen Wahlen mit meinem jahrzehntelangen Freund, politischen Mentor und wahrscheinlich einen der profiliertesten Außenpolitiker und politischen Denker zu verbringen und wir werden heute versuchen aus unserer Sicht die Bedeutung der US-amerikanischen Wahlen, Präsidentschaftswahlen zu analysieren den Erfolg Joe Bidens auch in Zusammenhang zu bringen. Welche Veränderungen bringt das im internationalen, globalen Zusammenhang? Welche Auswirkungen hat es für Europa, die Europäische Union? Ist es eine große Chance, Neubeginne zu starten? Was hat sich in Amerika selbst verändert? Wie deuten wir diese Rekordbeteiligung bei US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen? All das sind Fragen, die, denke ich, wert sind etwas genauer beleuchtet, hinterfragt zu werden und auch diskutiert zu werden. Und Alfred, ich würde dich einmal bitten, als profunder Kenner auch das, der US-amerikanischen Politik, einmal eine Erstanalyse, einen Aufriss deinerseits zu machen, was diese Wahlen auch für die Politik generell bedeuten kann.
1: Ja, Peter, schön, dass wir heute diskutieren können. Noch dazu zu so einem angenehmen Thema, nämlich einen positiven Wahlausgang in den Vereinigten Staaten von Amerika. Also Joe Biden ist im guten Sinn ein Mann der alten Schule. Das heißt, er hat gute Manieren, ein zivilisiertes Auftreten und daher wird schon einer der wesentlichen Unterschiede zu sein. Wir werden nicht jeden Tag mit dieser Erregungstwitterie von Trump konfrontiert sein, sondern der Umgangston wird solider, verlässlicher, zivilisierter werden. Das ist schon mal ein äh, wichtiger Fortschritt, weil äh, diese permanente Erregung der vergangenen Jahre war ja für viele relativ unerträglich. Das ist auf der Habenseite. Das Zweite auf der Habenseite ist, er wird zurückkehren in das internationale Klimaschutzabkommen. Das heißt, es wird wieder ein bisschen mehr äh, international ausgerichtete amerikanische Außenpolitik geben. Auch das ist positiv. Das dritte ist, und da brauchen wir uns keinen Illusionen hingeben, jeder amerikanische Präsident hat in erster Linie die amerikanischen Interessen zu vertreten. Und daher wird sich an vielen Grundparametern äh, nicht sehr viel ändern. Äh, der wesentlichste Grundparameter ist wohl der, dass als wesentliche Herausforderung in Konkurrenz mit China gesehen wird, militärisch, politisch und ökonomisch. Und das wird wohl auch die nächsten Jahre bestimmen. Und das stellt uns in Europa natürlich vor eine große Herausforderung, weil wir, glaube ich, immer stärker gefordert werden, immer stärker gefordert sind, uns zu entscheiden, sind wir auf der amerikanischen oder auf der chinesischen Seite. Das macht für uns den Spielraum etwas enger. Noch dazu, wenn in Washington jemand sitzt, der das freundlich. Äh,
0: Vertretung und nicht äh, so beugtend äh, wie Donald Trump. Eine Frage hebt sich mir. Ich habe auch lange darüber nachgedacht, was bedeutet es jetzt vor allem für Europa, für Österreich. Ich denke, wir können das gar nicht mehr nationalstaatlich denken, auch nicht Deutschland oder Frankreich, die zwar im Verhältnis innereuropäisch mächtig sind und auch außenpolitisch eine gewisse Rolle spielen. Aber ich denke, die gesamte Europäische Union hat nur eine Chance, als eine Staatengemeinschaft, als eine politische Einheit wirklich wahr ernst genommen zu werden und da und dort in globale Überlegungen mit eingeplant zu werden. Jetzt ist die Rückkehr in das Pariser Klimaschutzabkommen natürlich ein wichtiger, sehr symbolhafter Schritt, aber ein mutmachender. Ich gehe auch davon aus, dass die Rückkehr in die Weltgesundheitsorganisation stattfinden kann. Beides sind derzeit sehr extrem im Mittelpunkt der Politik stehende internationale Organisationen. Aber ich denke, auf der anderen Seite muss uns dieses Ergebnis jetzt auch in Europa ermutigen. So etwas wie eine strategische Neubestimmung und stärkere Akzentuierung einer gemeinsamen, Außenpolitik in den Mittelpunkt innereuropäischen Handelns zu setzen. Du bist selbst immer wieder bestens vernetzt in den Bereichen. Siehst du das ähnlich, diese Position, die ich jetzt auch selber einnehme, deckt sich im Übrigen auch mit der eines gemeinsamen Freundes von uns, von Sigmar Gabriel?
1: Na, ja, Ich glaube, ihr habt es beide Fälle recht, sowohl Sigmar als auch du. Es ist absurd zu glauben, dass es bei diesen Gewichten USA auf der einen Seite, China auf der anderen Seite irgendeine Art von nationalstaatlicher Interessenspolitik geben könnte. Das ist eine absolute Illusion. Ich beschäftige mich ja vor allem mit dem äh, ähm, technologischen Wettbewerb, also alles, was man jetzt aus den Bereichen der Digitalisierung etc. ableitet. Äh, hier äh, muss man sagen, brennt uns alles unter den Nägeln, denn die Amerikaner sind schon wieder in vielen Bereichen voran. Die Chinesen sind nicht nur hervorragend im Kopieren, sondern in der Zwischenzeit auch in der eigenen Entwicklung und was man bei dieser gesamten Digitalisierung und allen damit zusammenhängenden Fragen sehen muss, es geht dabei auch um Masse, es geht um äh, Scales. Das heißt, äh, du kannst nur so gescheit sein, nur so klug sein wenn du nicht den dementsprechenden Markt oder die dementsprechenden Datenmengen zur Verfügung hast, die es zu verarbeiten gilt, bist du verloren. Und die kann uns nur Europa liefern. Und daher ist alles andere als eine gemeinsame europäische Position, wie immer sie ausschauen mag, gegenüber dem Rest der Welt, sei es gegenüber Russland, den USA, China, anderen Ländern, ist das einzig Denkmögliche, alles andere endet meiner Meinung nach in einem ganz massiven materiellen und sozialen Abstieg unseres Kontinents. Denn wir werden den Sozial- und Wohlfahrtsstaat nur aufrechterhalten können, wenn wir auch den Reichtum produzieren,
0: den das braucht. Der Sozial- und Wohlfahrtsstaat ist ja jetzt gerade angesichts der Pandemie auch in den Mittelpunkt gerückt. Er hat so etwas wie eine Renaissance erfahren, wir alle wissen aber auch, wie vulnerabel er ist dann nämlich, wenn Krisen vorbei sind und wenn wieder neoliberale Überlegungen Platz greifen, dem entgegenzuwirken, ist eines, was politisch da ist. Und in dem Zusammenhang habe ich bemerkenswert gefunden, dass Joe Biden auch in seiner Wahlbewegung und gerade in den Swing States ganz besonders darauf verwiesen hat, dass er für so etwas wie Mindestlohn, Stundenlohn 15 Dollar ist, dass er eigentlich so manche fast für amerikanische Verhältnisse radikal anmutende Sozialforderungen gestellt hat. Die Reaktivierung von Obamacare beispielsweise. Dann ganz klar zu definieren, dass die Unterstützung auch des Staates, der Staaten in den Vereinigten Staaten jenen gilt, die weniger verfügbares Kapital haben. Also fast ja, soziale Handschrift von einem, der von rechts als Sozialist bis Kommunist kritisiert wurde, der aber auch jetzt von uns eher als einer der den liberalen Eliten zugehört hat. Hast du auch eine ähnliche Wahrnehmung? Schau, was
1: wir uns glaube ich alle miteinander nicht vorstellen können, ist dieser unglaubliche Problemdruck, der in den USA vorhanden ist. Also wenn du Heute, wenn das Freunde erzählt, in Los Angeles aus deinem Büro gehst und vor dem Büro kampieren in Zelten äh, die Obdachlosen. Und das ist keine Einzelerscheinung, sondern Straßenzügeweise. Ja. Und das sind aber nicht äh, jetzt Menschen, die am Rande der Gesellschaft existieren, also ehemalige Häftlinge oder Menschen mit Drogenproblemen oder was auch immer. Das sind Leute, die noch vor kurzem zu den Mittelschichten des Landes gehört haben. Also wenn man das nicht gesehen hat, hat man gar keine Vorstellung davon, wie das soziale Problemdruck vor allem jetzt auch durch Covid gesteigert in den USA ausschaut. Und viele der Maßnahmen sind ja schon ausgelaufen. Viele Menschen leben völlig ohne Unterstützung und äh, sind auf ihr weniger Spartes angewiesen, falls sie so etwas haben oder auf die Verwandten oder sind auf der Straße. Und dass das jeden auch noch so nicht hartgesottenen äh, Wirtschaftswandel, das ist im Übrigen Joe Biden nicht, dazu veranlasst zu sagen, dieser Zustand ist in einem der reichsten Länder der Welt nicht aufrechterhaltbar, liegt meiner Meinung nach auf der Hand. Das heißt, ob man links, rechts, Mitte oder sonst was ist, diese Probleme müssen in den USA gelöst werden. Und das wird, äh, glaube ich, auch die Hauptherausforderung für ihn sein, vor dem Hintergrund dessen, dass er schwierige und enge Mehrheitsverhältnisse hat, vor dem Hintergrund, dass er jetzt nicht der große Visionär wie Barack Obama ist, aber ausgestattet mit dem großen Vorteil, dass er ein erfahrener Pragmatiker ist und weiß, wie man Schritt für Schritt im Senat und im Repräsentantenhaus zähe, kleine, aber notwendige Fortschritte erreichen kann, die hoffentlich das Leben der Menschen in den nächsten vier Jahren Verbessern. Aber du hast völlig recht, die soziale Frage ist die entscheidende in den USA.
0: Ich denke, dass er hier ja eine starke Kraft an seiner Hand hat. Kamala Harris, erst mal seine US-Vizepräsidentin, noch dazu auch indischer Abstammung, also auch sehr viele, vielleicht auch Tugenden und Eigenschaften, die du gerade vorher als einen auseinandersetzt definiert hast, asiatischer Raum, chinesisch-asiatischer Raum, Wirtschaftsraum versus US-amerikanischen und vielleicht auch europäisch mit angedockten. Ich denke, dass diese, dieser Zugang auch der Personalwahl doch einiges in diese Richtung orientiert, dass man vielleicht hellhöriger den Präsidenten zuvor für die soziale Frage sein wird, dass man auch überlegen wird müssen, so etwas wie einen, ja, nennen wir es einmal, Mindestabsicherungsbereich, den wir eher aus der europäischen Wahrnehmung kennen, auch in Amerika anzugehen. Ist das etwas, was aus deiner Sicht realistisch erscheint oder würde das Amerika insgesamt in seiner bisherigen politischen äh, Entwicklung, die ja sehr zwischen Fundamentalismus, Populismus auf der einen Seite und einer doch eher von Eliten geprägten Politik bestimmt worden ist?
1: Naja, das ist eine spannende Frage, Peter. Zum einen ist Camilla äh, Harris eine absolute Hoffnungsträgerin und viele sehen in ihr die nächste Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika nach Joe Biden. Das kann auch durchaus sein, wenn sie sich mit ein, zwei Fragen wirklich profiliert als Vizepräsidentin, hat sie eine tolle Chance. Sie ist eine tolle Frau, sie verkörpert sehr viele biografische Aspekte in einer einzigen Person, die wichtig sind, dieses Land in die Moderne zu führen. Also Und sie wird mit Sicherheit auch diesen sozialen Aspekt ganz stark einbringen. Die Frage ist, wie begegnet man einem so gespaltenen Land? Also ich glaube nicht, dass man hergehen kann und sagen kann, naja gut, wir dürfen jetzt nicht zu fortschrittlich sein, weil damit könnten wir, die 70 oder 71 Millionen Wähler äh, des Donald Trump äh, verprellen äh, und haben überhaupt keine Chance, das Land zusammenzuführen. Ich glaube, das wäre völlig falsch, denn äh, viele Leute, die den Trump gewählt haben, sind unzufriedene. Und unzufriedene kann man entweder gewinnen mit mit äh, Schaumschlägerei und Populismus, wie das Donald Trump gelungen ist, aber unzufriedene kann man auch gewinnen, indem man nachweist, dass man eine tatsächliche Veränderung der Verhältnisse zum Positiven erreicht. Und viele der Menschen, die er ja Trump gewählt haben, sind auch aus, äh, aus sozialen Unterschichten, äh, aus sehr wirtschaftlich und sozial verletzlichen Schichten. Und ich glaube, da wird es ganz entscheidend sein, äh, dass man nachweist, dass Populismus nicht die Antwort war, sondern eine ganz gezielte und konsequente Sozialpolitik letztendlich für alle Betroffenen besser ist. Und da werden äh, auch die liberalen Eliten, die ja zu den reicheren Menschen äh, dieses Landes gehören, zur Kenntnis nehmen müssen, dass es auch Grenzen des Reichtums gibt. Äh, und die Grenze des Reichtums liegt letztendlich dort, wo es der Mehrheit der Bevölkerung nicht gut geht.
0: Na, für die Richtigkeit deiner Analyse scheinen ja auch die ersten Auftritte, die ersten Wortmeldungen, dass über parteipolitische Grenzen hinweg Handreichen in Richtung Trump-Wähler von Joe Biden in seiner, nennen wir es mal so, Siegesrede zu sein, unterstützt auch von Kamala Harris, die ja beide dieses Überwinden der Kluft, die sich ja auch äh, quantitativ in den, in den Wähler zahlen, 74,5 Millionen für Biden, 70,5 für, für, für Trump, das sind ja immense. Massen an Menschen, an Interessen, an Hoffnungen, an Überlegungen, an Parteiergreifen, die dahinterstehen. Diese Gap zu überwinden, diese Lücke zu schließen, das Gemeinsame aus dem herauszuarbeiten, wird zweifelsohne eine der größten Unterfangen sein. Denn ich denke, so breit war die Kluft zwischen zwei Lagern in der Vergangenheit selten. Ich glaube nicht, bei Kennedy, Ära, Nixon, also ich denke, so eklatant auseinander war nicht einmal Bush und Al Gore.
1: Ja, das Land ist äh, gespaltener als jemals zuvor. Ein ganz herausragender äh, Politikwissenschaftler hat vor kurzem ein Buch äh, veröffentlicht, ich habe es erst vor kurzem gelesen, heißt Amerika im kalten Bürgerkrieg, wo er versucht, äh, all diese unterschiedlichen Aspekte der Spaltung des Landes der sozialen, der kulturellen, äh, der geografischen herauszuarbeiten und auch äh, nach Ursachen dafür zu suchen. Und äh, es ist mit Sicherheit so, dass das Land, äh, also wir reden von zwei Welten, wir reden von zwei Welten, und die wieder zu, das ist eine ganz, ganz harte und große Herausforderung. Ich hoffe nicht, dass es eine Sisyphusarbeit sein wird. Aber es muss angegangen werden und ich meine, dass jemand, der viel in den USA war und das zweifelhafte Vergnügen hatte, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln in den USA zu verkehren, wenn jetzt zum Beispiel Joe Biden sagt, wir wollen die schnellsten und saubersten und verlässlichsten Züge der Welt in den USA haben, dann haben wir gedacht, hey, Jesus Christ, das haben wir uns schon vor Jahrzehnten gedacht, dass das auf der Tagesordnung stünde. Und das ist nur so ein Element, wo, glaube ich, erstens ein Aufwachen da ist, das Schluss mit lustig ist und man wirklich Maßnahmen setzen muss, die dazu führen, dass diese Teile Amerikas wieder zusammenwachsen können. Denn eine weitere politische, kulturelle und ökonomische Spaltung würde letztendlich die USA äh, auch politisch fundamental schwächen.
0: Mhm. Naja, Österreich kann ja mit seinem vielleicht irgendwann einmal realisierbaren 1-2-3-Ticket vielleicht auch einmal eine politische Anregung diesbezüglich geben. Aber ich möchte gern so zum Abschluss eine Frage, die mich sehr beschäftigt, auch mit dir ganz kurz erörtern. Der Eindruck, den Österreich gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika eigentlich an den Tag gelegt hat, war einer, dass man das Gefühl hatte, die vorvorletzte Regierungsspitze, kurz Strache, haben sich sehr eindeutig pro Trump geäußert. Es hat ja auch einige diesbezügliche bilaterale Kontakte gegeben. Die jetzige Situation, denke ich, muss eine Rolle Österreichs innerhalb der Europäischen Union finden, aber natürlich auch die unweigerlich notwendigen bilateralen Kontakte Ebenso herstellen. Bewertest du die Aufgabenstellung für die österreichische Außenpolitik im Zusammenhang mit der Änderung in der US-Administration als etwas, was uns vor größere Herausforderungen, vor eventuell, um es ganz zugespitzt zu formulieren, Glaubwürdigkeitsprobleme des Kanzlers oder anderer stellen wird? Oder ist das eigentlich Business as usual, dass man sich auf neue Gesichter vis-à-vis -vis einstellt und da vis-à-vis -vis das genauso sieht? Ich denke, weil ich mir nur einige Zahlen angeschaut habe, Export-Import-Zahlen Österreich, sogar in unseres Bundeslandes Kärntens, wir gehen im Export eklatant zurück, importieren aber weitaus mehr US-amerikanische Waren, als wir es vor einiger Zeit hatten und haben in der Handelsbilanz auch klare Rückschläge gegenüber vorigen Jahren erleben müssen.
1: Naja, die USA sind der zweitgrößte Handelspartner Österreichs, äh, leider zu unseren Ungunsten, was die, was die Handelsbilanz betrifft, äh, obwohl die äh, die Chancen selbstverständlich vorhanden wären. Ich glaube, dass vor allem im heutigen Jahr es ganz besonders schwierig war für österreichische Unternehmungen zu exportieren, weil ja de facto seit Covid-Beginn kaum eine Einreisemöglichkeit in die USA äh, bestanden hat. Das sollte sich im nächsten Jahr wieder bessern. Letztendlich gibt es eh keinen äh, nationalen Sonderweg. Wir müssen äh, gemeinsam mit der Europäischen Union schauen, dass wir wieder zu einer Situation des Freihandels zurückkommen. Äh, denn der ist für beide Seiten äh, sinnvoll. All diese Strafzölle in die eine oder in die andere Richtung führen letztendlich nur in die Depression und nicht in Richtung äh, wirtschaftlichen Zugewinn. Und... Äh, Sebastian Kurz äh, hat das ja geschickt gemacht mit dem Trump, der hat sich gedacht, na gut, in Europa sind alle gegenüber dem Trump skeptisch, die einzigen, die Freunde von Trump sind, sind die etwas äh, sonderbaren Staatenführer in, äh, in Osteuropa, also wenn er hier eine besonders freundliche Position gegenüber dem Trump einnimmt dann hat er die Chance, in Washington wahrgenommen zu werden. Und das ist für einen österreichischen Bundeskanzler, bei aller Bedeutung, die wir uns selber immer zumessen, ja nicht so einfach, das Gehör in Washington zu finden. Aber er hat dort zumindest einen Besuch abstatten können, hätte unter Umständen einen zweiten gemacht. Also das ist wie immer, er schaut nach der Marktlücke, jenseits natürlich aller, aller Prinzipien, und schaut, wie er sich da einbringen kann. Und ich gehe davon aus, dass er sich auch jetzt überlegen wird, welche Rolle er da innerhalb Europas einnehmen kann, um Österreich auf der Landkarte Washingtons zu etablieren. Und auf der anderen Seite sind das solche Profis im Außenamt der USA, dass die die Frage, wer war jetzt zum Trump freundlich oder nicht und hat das jetzt eine Auswirkung, wie wir dieses Land in Zukunft behandeln werden. Also das wird dort keine Rolle spielen. Ich glaube, wir sind Teil Europas, wir brauchen europäische Lösungen mit den USA und wenn da und dort eine kleine Sonderrolle für uns drinnen ist, damit man uns wahrnimmt, dann soll das nicht zu unserem Schaden sein.
0: Also diesen sehr positiven Ausblick nehme ich gerne an. Ich glaube, wo wir vielleicht wirklich sehr exportorientiert anhand historische Erfahrungen, nicht zuletzt auch anhand der Geschichte der Sozialdemokratie in Österreich ein paar Punkte aufweisen können, Erfahrung einbringen, ist der Weg zu einem Sozialstaat, ist der Weg der sozialen Sicherheit, von sozialen Reformen. Vielleicht werden wir die Gelegenheit haben, in absehbarer Zeit auch darüber miteinander zu diskutieren. Alfred, jedenfalls danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir das, was man in diesen Zeiten allen wünscht, bei dir habe ich keine Sorge, bleib gesund. Du auch, Peter. Gesund bleiben.
1: Weiterhin alles Gute für dich und für Kärnten.
0: Danke dir, Alfred. Alles Liebe, Freundschaft.
1: Ciao, Freundschaft.